0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Hallo, guten Abend. Mein Name ist David, ich bin Pastor hier in der Gemeinde und äh, wie jeder andere auch gehe ich öfter einkaufen. Und eines der schlimmsten Dinge beim Einkaufen, finde ich, ist, an einer langen Kasse zu warten. Und wenn dann noch Leute sind, die dann noch mit der Karte zahlen wollen und dann nicht den PIN eingeben oder noch schlimmer sind die, die 15,73 Euro mit einzelnen Sendmünzen selber aus dem Geldbeutel rauskramen, dann finde ich das schon immer nervig, wenn man so lange da warten muss. Aber mittlerweile habe ich einen Zeitvertreib gefunden, was ich währenddessen machen kann. Und zwar fast immer neben den Kassen in fast allen dieser Einkaufsläden gibt es so einen ganz großen äh, Regal mit den verschiedensten Zeitschriften. Und ich gucke mir das da dann mal an, weil ich mir so denke, ja, was, was verkauft sich denn? Was interessiert denn die Leute? Was wird denn so gelesen? Und ich finde es spannend, dass so eine ganze obere Reihe sich einfach nur damit beschäftigt, wer gerade schwanger sein könnte. So, also Sonst steht da anscheinend nichts drin, wo ich mir denke, so warte neun Monate, dann weißt du es ganz sicher, musst du kein Geld ausgeben für irgendeine Zeitung. dann kommt so eine Reihe mit verschiedensten Sportarten und Sportzeitschriften und welcher Trainer wird da und da neu und welcher Spieler wechselt dorthin. Und das finde ich dann schon wieder selbstpersönlich interessant und denke mir so, ach ja, das ist, das ist spannend, das könnte man mal angucken. Und dann geht es ja weiter mit Autos und dass es jetzt ein neues Auto gibt, das 20 PS hier mehr hat und wie man den Garten gestalten kann, dass ja die Bäume besser blühen und äh, Deko und Essen und schieß mich tot, was es da alles gibt. Und ich habe eine große Frage in meinem Kopf, so wen interessiert das alles und wer kauft das? Weil wenn jeder dieser Läden eine so einen großen Regal hat mit all diesen Zeitungen, dann scheint das Leute zu interessieren. Es scheinen sich Leute mit den Themen zu beschäftigen. Wer heiratet wen? Wer ist schwanger oder nicht, Sport und Autos und Technik und Computer und Computerspiele und was auch immer. Und ich denke mir so, wer, wen interessiert das alles und warum, warum interessiere ich mich dafür? Ich denke mir das ja bei mir selbst, also welcher jetzt der neue Trainer wird und welcher Spieler wohin wechselt, das hat keinen Einfluss auf mein Leben. Und dass es ein neues Auto gibt, das jetzt 20 PS mehr hat, hat auch keinen Einfluss auf mein Leben, also nicht direkt. Und ob jetzt jemand schwanger ist, den ich gar nicht kenne in einem ganz anderen Land, ist schön für die, wenn sie es sind, interessiert mich aber auch nicht so wirklich. Und ich glaube, dass sich aber so viel verkauft und wir in so einer Gesellschaft leben, die sich mit all sowas beschäftigen kann, weil wir ganz leicht Fokus verlieren auf das, was, was wirklich wichtig ist. Nichts davon hat entscheidenden Einfluss auf unsere Leben, aber alles davon ist irgendwie spannend und vertreibt uns so ein bisschen die Zeit. Und Paulus schreibt in diesen Kolosserbrief an eine Gemeinde, die sich anscheinend so ein bisschen in, in Spekulationen und verschiedenen äh, Weltanschauungen verloren hat, die gut angefangen hat, die einen tollen Glauben an, an Gott erlebt hatte, die als den, deren ihre Liebe praktisch geworden ist, aber die dann, äh, eine Übersetzung übersetzt, sich mit hochtrabendem Unsinn beschäftigt haben. Ich finde, das ist eine sehr gute Formulierung, hochtrabender Unsinn. Ich hätte gern mehr gelesen, was das wäre, weil ich das auch wieder spannend finde, womit die sich beschäftigen, obwohl es völlig unnütz ist. Aber was Paulus in diesem Brief versucht und was wir die nächsten Wochen versuchen wollen, nachzuempfinden und zu erkennen ist, Paulus versucht, in aller Ablenkung, in allem Alltag, in allem, was, was los ist, so eine, eine Schneise zu schlagen und den Fokus auf auf das, was wirklich zählt, das, was das Leben dieser Leute wirklich prägt und wirklich verändert, den Fokus darauf wieder zu richten. Und diesem ganzen Brief, den wir jetzt über sechs Wochen beschäftigen, uns damit beschäftigen wollen, versucht er, glaube ich, eine Botschaft rüberzubringen, die sich zusammenfassen lässt in Jesus ist in mir und verändert alles. Das versucht Paulus den Leuten, die diesen Brief lesen, zu sagen, Jesus ist in mir und verändert alles. Und wir werden heute über das erste Wort darüber nachdenken. Jesus, wer, wer ist das eigentlich? Und dann die nächsten beiden Wochen, in mir. Wie, wie funktioniert Beziehung mit Jesus? Und wie gibt es diese Verbundenheit, dass, dass, dass Jesus in mir ist oder sein kann? Und dann noch drei Wochen, was, was will er alles verändern? Welche Bereiche unseres Alltags, unseres Lebens, sollen sich dadurch verändern. Jesus ist in mir und verändert alles. Und wir wollen beginnen mit dem, wie Paulus beginnt. Er versucht, diesen Leuten, um sie zu fokussieren, um ihr Leben wieder auf das Wesentliche zu konzentrieren, versucht er ihnen, Jesus vor Augen zu malen. Und er macht das mit einer, einer, einer Hymne, einem Art Gedicht, die wir gerade auch gelesen haben. Und ich muss sagen, es es fällt schwer, dazu überhaupt viele Erklärungen und Ausführungen zu machen, weil es so ein, so ein Text ist, der sich so mit Superlativen darüber, wer Jesus ist, überschlägt. Und ich will trotzdem versuchen, dass wir dem ein bisschen näher kommen, weil Paulus in diesem Text, glaube ich, drei Ideen versucht uns zu sagen, wer Jesus ist. Jesus ist der, der ewige Gott, Jesus ist der eindeutige Sieger und Jesus ist der einzigartige Erlöser. Diese Ideen versucht er zu vermitteln und er beginnt, in Vers 15, diese Hymne und sagt, der Sohn, Jesus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Jesus ist das Ebenbild des ewigen Gottes. Er ist genau wie der ewige Gott. Aber in Jesus wurde der, der Unbekannte, der Verborgene, der unsichtbare Gott sichtbar und bekannt. Er ist das fassbare, greifbare, erlebbare, erkennbare Ebenbild Gottes, der als, als Erstgeborener über aller Schöpfung steht. Und Erstgeborener, die Idee ist hier, ist die, der autorisierte Erbe, der den, der den Besitz, der das Eigentum des Vaters verwaltet. Und Gott gehört die ganze Welt. Er ist der, der autorisierte Erbe, der gerade die ganze Welt, die ganze Schöpfung regiert. Damit kann nicht gemeint sein, dass Jesus ein Teil der Schöpfung ist und selbst geschaffen ist oder weniger als Gott wäre, denn es heißt ja ganz am Ende, der über der gesamten Schöpfung steht. Er steht außerhalb der gesamten Schöpfung. Es gibt keine Naturgesetze, an die sich Jesus, der ewige Gott, halten muss. Keine Regeln, die irgendwer aufgestellt hat, an die, an die man Jesus festnageln könnte. Er ist der ewige, transzendente Gott, der jenseits von Raum und Zeit, hoch über allem, regiert und herrscht. Und Paulus bleibt bei dieser Idee und geht weiter, sagt, denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen, und hat in ihm sein Ziel. Durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Zweimal sagt Paulus hier, durch Jesus wurde alles geschaffen. Die ersten Kapitel der Bibel beschreiben diesen Akt, wie geschaffen wurde. Das heißt, Gott spricht und es wurde. Und der Apostel Johannes nimmt das auf und sagt, am Anfang war das Wort und das Wort selbst, das da gesprochen wurde, das alles geschaffen hat. Ja, Jesus selbst ist dieses ewige Wort und ist selber Gott. Und durch Jesus ist alles erschaffen. Alles, was man sieht und alles, was man nicht sieht. Alles, woran man glaubt und alles, woran man vielleicht auch nicht glaubt. Alles, was es gibt und jemals geben wird. Alle Könige, alle Herrscher, alle Mächte, alle Gewalten. Ob das sichtbare, greifbare Mächte sind, wie, wie staatliche Gewalten, oder ob das unsichtbare Mächte sind, wie irgendwelche Geister, Engel, Wesen oder Dinge wie Angst, die Macht über Menschen hat und Menschen gefangen hält. Oder, oder Mächte wie Liebe und Freundschaft, die Menschen zu unglaublichen Heldentaten manchmal befähigen kann. All das ist durch Jesus geworden hat seinen Ursprung in Jesus und alles, sagt Paulus, alles findet auch sein Ziel in Jesus. Wir haben das ist vorhin gesungen, das allererste Lied, Ursprung und Ziel. Und genau die Idee baut Paulus hier auf. Jesus ist der Ursprung von allem und alles findet auch in Jesus sein Ziel. Er hat alles gemacht und er hat alles auf, auf sich hin gemacht. Und was mit dieser Idee gemeint ist, dass Jesus das dass alles ein Ziel in Jesus hat, ist zu sagen, dass alles wurde gemacht, weil es andeuten soll, wer Jesus wirklich ist. Alles wurde gemacht, weil es andeuten soll, wie großartig und wunderbar Jesus ist. Familie wurde gemacht, um die Treue und die Gemeinschaft und die Liebe Gottes anzudeuten. Freundschaft wurde gemacht, um die um, um, eine, um eine weitere Form von, von Miteinander, von Gemeinschaft anzudeuten. Autoritäten wurde geschaffen, um zu zeigen, was für ein Nutzen es sein kann, wenn eine gute Autorität, eine gute Herrschaft, eine gute Regierung besteht. Er hat Blumen gemacht und Farben, um zu zeigen, wie schön und kreativ er ist und das Faultier, um zu zeigen, wie viel Humor er hat. Ich glaube, bei jedem kannst du finden, was es andeuten soll. Das soll alles andeuten, wer Jesus ist. Alles findet in ihm sein Ziel. Alles wurde auf ihn hin geschaffen. Und dieses alles, das schließt dich und mich mit ein. Das schließt uns mit ein. Wenn wir Fragen uns stellen, wer bin ich eigentlich? Warum bin ich hier? Was soll ich mit meinem Leben machen? Da gibt es ganz konkrete Antworten, aber es gibt auch ganz persönliche Antworten, die für jeden, jeden gelten. Ja, warum bist du hier? Warum gibt es dich? Ja, weil weil du deinen Ursprung in Jesus hast, weil Jesus dich wollte. Deine Eltern haben vielleicht irgendwann gesagt, sie wollen gerne ein Kind haben. Aber dass exakt du rausgekommen bist mit allem, wer du bist, das hat Jesus geschaffen und gemacht und dir Persönlichkeit gegeben. Er wollte dich. Und vielleicht ist es sogar so, dass deine Eltern dich nicht geplant hatten oder gar nicht wollten und du leidest darunter. Aber lass mir dir sagen, Jesus wollte dich und ich kann es dir beweisen, du bist hier. Ganz simpel, du bist hier. Anscheinend war sein Wunsch, dass es dich gibt, größer als alles andere. Du bist hier, weil, weil Jesus dich haben wollte. Du hast diesen Ursprung und dein Ziel, warum du gemacht wurdest. Und es gibt tausend praktische Anwendungen. Aber die große, große Antwort ist, damit du auf Jesus hinlebst, ihn findest, ihn erkennst und der Welt widerspiegelst, wer er ist. Auf deine ganz individuelle und persönliche Art der Welt zeigst, wer Jesus ist, der dich gemacht hat. Alles hat seinen Ursprung in Jesus und alles hat sein Ziel in Jesus. Er war vor allem da und alles besteht durch ihn. Er war vor allem da und alles besteht durch ihn. Jesus ist die Ursprung ultimative Realität und allem überlegen. Er war vor allem, er war der Erste und immer da, wenn es darum geht, wer zuerst kommt, mal zuerst. Jesus war immer der Erste. In Kulturen, damals, wo Alter bedeutet hat, wer immer der Älteste ist, hat Recht und wer immer der Älteste ist, hat die Autorität. Jesus war vor allem da. Jesus gewinnt auch hier immer. Und er hat Vorrang, er ist überlegen, er ist kompetenter als jeder andere, wenn man über Kompetenz das definieren will. Er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Paulus macht hier so ein, ein gewaltiges, transzendentes Bild von Jesus auf. Dass manchmal unsere Boxen, die wir haben, es gibt so diese jesus und es gibt Dinge, über die, mit denen hat Jesus was zu tun und da spielt Glaube eine Rolle und dann gibt es noch ganz viele andere Sphären des Lebens und des Alltags. Aber Jesus passt nicht in eine Box. Jesus ist... Der, der alles umspannt und über allem steht, er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Der, der die Welt gemacht hat und geschaffen hat, der hat seine Schöpfung nicht vergessen, sondern er hält sie jetzt immer noch zusammen. Und wenn wir diese Zeilen lesen oder wenn du diese Zeilen hörst, vielleicht denkst du dir, Moment mal, wie kann das denn sein? Vielleicht war die Idee, dass alles auf Jesus hindeuten soll, schon komisch. Weil so vieles in dieser Welt ist doch vergänglich und zerbrochen und verletzt und mit Verlust und Schmerz verbunden. Wie deutet das denn auf Gott hin? Und er hält alles zusammen? Wirklich? Mein Leben fühlt sich manchmal nicht so an, als hätte da jemand alles in der Hand. Da fliegt mir alles um die Ohren. Da habe ich nichts im Griff. Wie kann es denn sein mit so viel Vergänglichkeit und so viel Leid in der Welt? Wie können denn solche Sätze bestehen bleiben? über Jesus. Wie kann das denn sein? Und Paulus geht, geht weiter und nimmt auch diese Linie auf. Er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste, der von den Toten auferstand. Denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste, der von den Toten auferstand. Der Erste, der von den Toten auferstand. Jesus erhält seine Schöpfung sogar so, indem er Vergänglichkeit überwindet, indem er der Erste ist, der von den Toten aufersteht, der sagt, ja, Schöpfung ist vergänglich und ja, da gibt es Leid und Schmerz, aber ich komme in die Welt, damit alles, was zerstört ist und alles, was gebrochen ist, von meiner, von meiner Gnade verändert, geprägt und geheilt wird. Und letztendlich, muss ich dir ehrlich sagen, kann ich die Frage warum das alles, warum Schmerz, warum Leid, warum Tod, warum all das nicht beantworten. Meine, meine Antwort, zu der ich zu 100% stehe und die ich dir auch beweisen kann, ist, ich habe keine Ahnung. Das ist meine Antwort auf die Frage. Wenn du mich zwingst zu raten und ich raten müsste, dann würde ich sagen, vielleicht, weil, weil er wollte, dass wir uns freiwillig für ihn entscheiden und uns nicht in was rein zwingen und rein pressen wollte. Vielleicht wollte er, dass wir freiwillig Staunen uns ihm zuwenden. Vielleicht wollte er seine, seine Größe, seine Gnade und seine Macht selbst über den Tod hinaus uns zeigen und beweisen und unser Staunen vergrößern. Vielleicht, vielleicht hat das aber auch was für uns zu tun, weil es scheint da dieses, diesen Rhythmus zu geben, dass, dass wirkliche Freude und wirklicher Genuss und Mangel manchmal gar nicht so weit auseinanderliegen. Jesus sagt sowas wie, wer sein Leben verliert, der wird es wirklich finden. Weißt du, wann ich mich besonders auf mein Bett freue? Wenn ich wirklich müde bin. Weißt du, wann mir Essen am besten schmeckt? Wenn ich richtig Hunger habe. Weißt du, wann Wiedersehen mit einem Freund besonders schön ist? Wenn ich ihn besonders lang nicht gesehen habe. Weißt du, wann ich besonders fröhlich bin, dass ich gesund bin? Wenn ich gerade krank war. Und all das All das habe ich schon erlebt. alles hast du vielleicht auch schon erlebt. Und vielleicht, vielleicht geht es sogar so weit, dass erst durch den Tod wir leben in seiner ganzen Fülle, wenn wir es dann wieder haben und zu neuem Leben auferstehen mit Jesus. Erst dann leben, völlig in seiner ganzen Fülle genießen und erfahren können. Ich weiß es nicht. Aber das würde ich, würde ich raten, wenn du, mich zwingen würde es zu raten, warum es trotzdem so ist. Er ist der Erste, er ist auferstanden, er hat Vergänglichkeit überwunden, Tod überwunden und er ist jetzt das, das Haupt, der, der Kopf seiner Kirche. Und mit Kirche ist nicht nur dieser, dieser Raum hier gemeint und all die Menschen, die hier sitzen, sondern all die, die an diesen Jesus glauben, ganz egal in welchem Land sie sind, ganz egal zu welcher Denomination sie gehören, all die Menschen, die zu diesem Jesus gehören, an ihn glauben. Und Paulus verbindet hier zwei Sphären. Er sagt, Jesus ist der, der Herrscher der, der alten Schöpfung. Alles, was er gemacht hat, darüber herrscht Jesus. Und genauso ist er der, der Ursprung und der Anfang und der, der Erste der, der neuen Schöpfung. Und alt und neu wird verbunden. Schöpfung und Erlösung wird in Jesus verbunden. Alles wird in Jesus verbunden. Die Schöpfung soll andeuten, wer ihr Macher ist und die Gemeinde soll andeuten, wer ihr Gründer ist. Alles findet in Jesus seine Verbindung und sein Ziel und er ist über allem und vor allem und er soll in allem den ersten Platz einnehmen. Das baut Paulus hier auf. Ja, Gott hat beschlossen, Vers 19, ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen. Und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen, dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Friede geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Gott hat mit seiner ganzen Fülle in Jesus gewohnt und hat mit seiner ganzen Fülle für Versöhnung, für Wiederherstellung gesorgt. Er hat Feindschaft überwunden und Frieden gestiftet. Feindschaft, die darin besteht, nicht, dass wir die großen, bösen Dinge vielleicht alle getan haben. Manche schon. Manche von uns haben wirklich schreckliche Dinge getan. Aber darum geht es gar nicht. Es geht darum, ob wir, wir wurden von Jesus gemacht, für Jesus. Aber wir glauben, wir haben alles, was wir sind, selbst vielleicht uns erarbeitet. Und was ich bin, habe ich gemacht. Aber definitiv lebe ich ganz oft für mich. Ich lebe für meine Sicherheit, für meine Bequemlichkeit, für meine Anerkennung, für meinen Erfolg. Ich lebe für mich. Ich will, dass meine Ziele, sich erfüllen, dass meine Wünsche wahr werden, dass meine Sehnsüchte gestillt werden. Es ist schön, wenn die Welt sieht, wer Jesus ist. Das kann ich vielleicht sagen. Aber für mich wirklich lebe, es nicht, die Welt soll sehen, wer Jesus ist. Ich, ich lebe für mich. Und damit lebe ich nicht für Jesus und damit gegen ihn. Und er ist dieser mächtige, transzendente, über allem stehende Herrscher der Welt, der selbst den Tod besiegt. Und nicht für ihn zu sein, sondern gegen ihn, ist ein großes Problem. Ein so großes Problem, dass es die Fülle Gottes selbst nur lösen konnte. Die Fülle Gottes selbst konnte nur für Erlösung sorgen, weil Jesus selbst an dem Kreuz durch sein Blut Frieden geschaffen hat und Vergebung bewirkt hat. Und er hat uns versöhnt. Er hat Versöhnung geschaffen. Und Versöhnung ist ganz simpel die Wiederherstellung von einer Beziehung. Und er hat die Schöpfung wieder versöhnt, indem er Vergänglichkeit überwunden hat. Er hat das Problem der Vergänglichkeit gelöst, indem er selbst vergänglich wurde, an einem Kreuz gestorben ist, aber nicht im Grab geblieben ist, sondern auferstanden ist. Und er hat diese globale, kosmische Ebene versöhnt. Aber er versöhnt auch die ganz persönliche Ebene indem er meine Feindschaft, mein Ich-lebe-für-mich-und-nicht-für-Jesus, mein Ich-lebe-gegen-meine-Bestimmung aufgehoben hat und alles, was Gott an berechtigter Weise, an, an Ärger, an Wut, an Zorn, an Strafe für mich bereit gehabt hätte. All das hat Jesus genommen und er hat Feindschaft überwunden und erneuert dadurch jeden Menschen die Beziehung, die wir zu ihm haben. Und es gilt das gilt für jeden, das bietet er jedem an. Auch ihr seid darin eingeschlossen. Früher lebt ihr fern von Gott und eure feindliche Haltung ihm gegenüber zeigt sich in all dem Bösen, was ihr getan habt. Doch jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt durch den Tod, den Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm. Denn Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig und ohne irgendeinen Makel vor ihn treten können und gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann. Er hat Beziehung wiederhergestellt und denn Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig und ohne jeden Makel vor ihn treten können und gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann. Durch Versöhnung möchte Gott uns verändern. Und Versöhnung ist tatsächlich der Schlüssel für Veränderung. Ich weiß nicht, was du für Assoziationen hast, wenn du das hier liest. So. Du Gott will uns heilig und makellos und ohne Anklage machen. Ob das sofort für dich so ein, oh oh, jetzt muss ich das werden, jetzt muss ich heilig werden, meine Fehler loswerden, ich habe doch schon so viele Fehler. Aber hier ist es, Gott möchte euch zu solchen Menschen machen. Ja, wie macht er das denn? Ja, durch Be Be Versöhnung und Beziehung. Wenn du Ehepaare kennst, die schon lange zusammen sind, dann merkst du vielleicht, dass sie irgendwann über die gleichen Dinge lachen und sich anpassen. Ich selber bin seit zwei Jahren mit einer tollen Dame äh, gemeinsam an mein Leben am Gestalten. Wir werden im Sommer heiraten. Ich freue mich sehr persönlich. Und ich merke jetzt schon, wie es mich verändert. Zum Beispiel fällt mir Dekoration auf in jedem Raum, in den ich gehe. Ich habe noch nie in meinem Leben auf meine Liste geschrieben, was ich gerne mal sein möchte, jemanden, dem Deko auffällt. Das habe ich noch nie als Ziel gehabt. Noch nie. Ich weiß gar nicht, wie ich das haben möchte. Aber ich verbringe Zeit mit jemandem, der in jedem Raum, wo er geht, die Deko auffällt und sie mir zeigt. Und jetzt fällt mir die immer auf. Aber ich habe das nicht gewollt. Ich habe kein Seminar besucht. Ich habe kein Buch gelesen. Ich habe Zeit mit jemandem verbracht. Man sagt, ich Leute, die mich länger kennen, sagen, ich lächle mehr. Das liegt daran, weil jemand ganz freundlich ist ständig in meiner Umgebung ist. Gut, weniger lächeln als vorher war auch schwer, aber das, das scheint so zu sein. Und das ist erst der Anfang. Das sind erst ein paar Monate, zwei Jahre. Was ist das schon? Wenn das 20, 30, 40 Jahre ja, mit Gott in Ewigkeit geht. Wie macht uns Gott so? Wie macht uns Gott heilig? Wie werden wir so? Indem wir Zeit mit jemandem verbringen, der heilig ist. Wer ist heilig? Jesus. Wie werden wir makellos? Ohne jeden Makel. Ja, indem wir Zeit mit jemandem verbringen, der ohne jeden Makel ist. Und wer ist das? Ja, Jesus. Wie werden wir zu Menschen, gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann, an denen nichts mehr zu kritisieren ist. Und jeder, der was kritisiert, einfach falsch liegt. Indem wir Zeit mit jemandem verbringen, der genauso ist. Jesus. Und natürlich ist das Arbeit. Natürlich ist das anstrengend. Natürlich muss ich mir da Zeit vernehmen. Manchmal macht es total viel Spaß, Manchmal nicht. Manchmal muss man es bewusst vornehmen und manchmal passiert es einfach so. So wie jede Beziehung, so wie jede Freundschaft, so wie jede Partnerschaft. Das ist ganz normal. Aber so ist es für Jesus. Und deswegen ist Versöhnung hier für Paulus auch diese, diese Kernidee. Versöhnung verändert, weil Versöhnung Beziehung schafft. Und in dieser Beziehung mit Jesus werden wir zu diesen Menschen, zu denen uns Jesus machen möchte. Und dann sagt Paulus noch einen letzten Vers. Voraussetzung dafür ist, dass ihr euer Leben auch weiterhin fest und unerschütterlich auf das Fundament des Glaubens gründet und euch durch nichts von der Hoffnung abbringen lasst, die Gott euch im Evangelium gegeben hat. Ihr habt diese Botschaft gehört. Es ist die Botschaft, die überall in der Welt verkündet worden ist und deren Dienst Gott mich, Paulus, gestellt hat. Voraussetzung ist, dass ihr fest und unerschütterlich auf dem Fundament des Glaubens gegründet und euch von nichts, von der Hoffnung abbringen lasst. Und als ich das erste Mal gelesen hatte, dachte ich so, aha, gibt also doch einen Haken. Voraussetzung, jetzt kommt das Kriterium Glaube, Hoffnung, das muss unerschütterlich und fest und groß und stark sein. Und als ich weitergedacht habe, ich muss dir ehrlich sagen, ich kann Glauben und Hoffnung nicht produzieren. Wenn ich glaube, was funktioniert nicht? Ich kenne die Leute, ich weiß, was sie können, was sie nicht können und die haben, machen, haben was vor, was nie im Leben funktionieren wird. Dann kann ich nicht dran glauben, dass es funktioniert. Ich kann mir das einreden, hey, ich glaube daran, aber ich glaube es nicht wirklich. Ich glaube es einfach nicht wirklich. Wenn Dinge in meinem Leben, wenn keine Lösung sich auftut, wenn es dunkel aussieht und keine, keine Hoffnung da ist, dann kann ich zwar sagen, ich habe Hoffnung, aber ich kann keine wirkliche Hoffnung, die mir neuen Mut und neue Kraft gibt, produzieren. Wie kann ich Glauben gewinnen, indem ich was sehe, was glaubwürdig ist, was mir Glauben gibt? Wie kann ich Hoffnung gewinnen, indem ich was sehe, indem ich was erlebe, indem ich was höre, was hoffnungsvoll ist, was mir Hoffnung macht, was mir Glauben zurückgibt? Keiner von uns kann Glauben und Hoffnung produzieren. Aber wenn wir etwas sehen und wenn wir das, was Paulus hier versucht, uns vor Augen zu malen, wer dieser Jesus ist, dieser gewaltige, große, transzendente Herrscher des Universums, der alles im Griff hat und der selbst in Vergänglichkeit weiter regiert, weil er über Tod triumphiert hat und alles versöhnt mit sich, wenn wir das sehen wenn uns das zum Staunen bringt, wenn unsere Perspektive darauf gerichtet ist, dann mag es das sein, dass es das vielleicht für dich uninteressant oder bedrohlich ist. Aber dann wird auch kein Glaube und keine Hoffnung entstehen, so sehr du dich, so sehr du dich vielleicht zwingen magst. Aber wenn wir beginnen zu sehen, wer Jesus ist, was er getan hat, was das für uns bedeutet, dann beginnt Glaube zu entstehen. Dann beginnt Hoffnung zu entstehen. Und es ist so wichtig, dass wir unerschütterlich und fest darin bleiben und es immer wieder Dinge vor Augen führen, die uns Glauben und Hoffnung geben. Dass wir dabei sind, dass wir Beziehungen mit, mit Gott leben, im Alter, ganz persönlich. Dass wir in, in der kleinen Gruppe dabei sind, dass wir im Gottesdienst dabei sind, dass Hoffnung entsteht, dass Glauben entsteht, weil wir was sehen was uns Hoffnung und Glauben macht. Und deswegen feiern wir hier auch als City Church jedes Mal Abendmahl, weil es uns vor Augen führen soll, wer Jesus ist und was er getan hat. Dass der ewige Gott, der vor allem ist, der den Ursprung und Ziel von allem ist, was existiert, dass dieser Gott auf die Welt gekommen ist, ein Mensch aus Fleisch und Blut geworden ist, dass sein, dass sein Leib, sein Leib gebrochen wurde, er die Vergänglichkeit am eigenen Leib gespürt hat, um die Vergänglichkeit zu überwinden und zu neuem Leben aufzuerstehen und uns Anteil daran zu geben, dass sein Blut für uns vergossen wurde, dass jede Anklage und alles, was man an uns noch kritisieren kann, er macht das noch, sie macht das noch, er kann das noch nicht, Sie denkt immer noch das, dass Jesus sofort aufsteht und sagt: Nein, 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 nein. Dafür habe ich bezahlt. Dafür bin ich gestorben. Das ist weg, das steht nicht mehr dazwischen. Du bist herzlich eingeladen, in der Beziehung zu Gott zu leben und dich verändern zu lassen. Und so feiern wir Abendmahl und führen uns das neu vor Augen. Und ich möchte gleich noch ein Gebet sprechen und ich darf die. Die Abend als Helfer schon mal nach vorne bitten. Ihr könnt auch gerne der Band schon was austeilen. Und ich möchte gern ein Gebet sprechen, dass wir Jesus neu sehen und Hoffnung entsteht. Jesus, ich will beten, dass du das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, dass du jetzt in Zeit und Raum hineinkommst und deine Gegenwart uns zeigst, dass du uns zeigst, dass es dich wirklich gibt und das, was wir hier gelesen und gehört haben, dass das wahr ist, dass du über allem stehst, dass du alles im Griff hast, dass du selbst die Vergänglichkeit überwunden hast und dass du uns in Beziehung zu dir einlädst. Jesus, du hast uns so lieb, dass du dein Leben für uns gegeben hast. Jesus, du lädst uns ein zu dir, weil du uns so sehr verändern und gebrauchen möchtest. Und ich bete, dass du jedem hier neu vor Augen malst, wer du bist. Du siehst die von uns, die zweifeln. Und ich bitte, dass du den Zweifeln mit Geduld begegnest. Du siehst die von uns, die, die leiden und die verletzt sind. Und ich bete, dass du uns mit Trost und mit Zuspruch begegnest. Du siehst die von uns, die, die abgelenkt sind die sich mit allem Möglichen beschäftigen. Und ich bete, dass du uns wachrüttelst und neuen Fokus schenkst auf dich. Und so wenn wir Abend mal feiern, wenn wir singen, Jesus, begegne du jedem von uns ganz persönlich und zeig uns, wer du wirklich bist. Jesus, das ist mein Gebet. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert.